0: Dnes oficiálne štartuje odložená letná olympiáda v Tokiu, no prvé súťaže sa začali už v stredu. Olimpiáda sa bude prvýkrát v histórii konať bez prítomnosti divákov. Pandemická situácia sa v hlavnom meste Japonska mierne zhoršuje. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnia aspoň novinári, sponzori či hlavy štátov. Je piatok 22. júla, meniny má Olga a po celý deň bude jasno. Denná teplota sa bude pohybovať v rozpetí 24 až 28 stupňov Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme. Ja som Kristýna Paholík-Hamárová a môžete ma poznať z cestovateľského podcastu Všesvet, no počas leta ma budete môcť počuť aj v dobrom ráne.
1: S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest, viac na 365invest.sk, lomka 20 na vyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Šéf inšpekcie Peter Scholz dočasne odstavil Dianu Santusovú, vedúcu týmu, ktorý sa zaoberal prešetrovaním NAKA. Strana Smer chce preto opätovne navrhnúť odvolávanie ministra vnútra Mikulca. Národná kriminálna agentúra zadržala sudcu Najvyššieho súdu Jozefa Milučkého, podozrivý je z korupcie. Tatranský národný park podá podnet na inšpekciu životného prostredia na poslankyňu Romanu Tabak. Tá zverejnila na sociálnych sieťach fotku, ako sa kúpe v Horskom potoku, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Nová štúdia v akademickom časopise New England Journal of Medicine dokázala, že vakcíny Pfizer a AstraZeneca sú proti Delta takmer rovnako účinné. Čínsky vedci zároveň potvrdili, že Delta je najnákazlivejší variant na svete. Má tisíckrát väčšiu vírusovú nálož a šíri sa približne 2 až 3 krát rýchlejšie ako ten pôvodný. Rozsiahle záplavy v Číne si už vyžiadali najmenej 33 obetí. V provincii Čenán evakuovali najmenej 370 tisíc obyvateľov. Viac aktuálnych správ nájdete na Zme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme Dnes sa začínajú letné olimpijské hry, ktoré hostí japonské mesto Tokio. Pôvodne sa mali konať už v lete 2020, ale pre pandémiu COVID-19 ich presunuli o rok. Najdalej však nesú názov Tokio 2020. Olympiáda bude trvať do 8. augusta. Väčšina sveta si ju však bude môcť pozrieť len v televízii či online, pretože súťaže pod piatimi krúhmi budú prvýkrát v histórii bez fanušikov na tribúnach. Slovensko na ňu vyslalo historicky najmenšiu výpravu, v ktorej je 41 športovcov a športovkyň. nosičmi budú na piatkovom otváracom ceremoniáli vodný slalomár Matej Beniuš a strelkyňa Zuzana Rehak Štefečeková. No a práve s ňou sa dnes spojíme priamo do Japonska.
2: Na tieto ste sa pripravovali vo veľ neistote spôsobenej pandémiou. Ak by ste túto neistotu mentálne nezvládli, mohla negatívne ovplyvniť vašu prípravu na podujatie, ktoré je pre každého športovca najvyššou métou. V túžbe dosiahnuť úspech pre seba a pre Slovensko ste neponavili. Vaše nezlomné odhodlanie, vydať zo seba úplne všetko, aj keď sú obrysy budúcnosti nejasné, je silným odkazom pre nás všetkých. Zuzana, vy ste
0: ubytovaná v olympijskej dedine v Tokiu. Hoci slovenskí športovci sú porozmiestňovaní vo viacerých strediskách, ako teda prebiehal ten príchod športovcov slovenských
1: do Tokia? Tak my sme mali šťastie, že vlastne my, sme, my keď sme prišli na letisko tak celkovo celý priebeh na letisku so všetkou akreditáciou s testami a zo so všetkým tak nám to vlastne trvalo 4,5 hodiny. Keď sme prišli vlastne pristáli sme až do dediny to bolo len 4 a pol hodiny. To boli niektoré výpravy, ktoré tam boli 3 hodiny a niektoré tam boli aj 13 hodín. Takže ja to považujem za veľmi úspešné prebehnutie tej akreditácie a celkovitý kontrol a vlastne bývame všetci, celá výprava bývame na 14. poschodí a dole na 2. poschodí máme vlastne office a bývam s Jankou Špotakovou s mojou celoživotnou spolustrelkyňou.
0: Ty kontroly, tá akreditácia, ktorú ste spomínali, ta čo všetko zahrňala?
1: O, takže prvé, čo nás vyhnali z lietadla, bolo, že sme išli na covid test, čo bolo na úplne opačnom konci letiska. Takže najprv bol covid test, prešli sme vlastne covid testom, vrácali sme sa cez 3 čtvrtia letiska zase nazpäť, tam, kde sme už boli. Keď už sme mali vlastne papiere z toho, že sme podstúpili vyšetrenie toho PCR testu, tak sme vlastne dostali potvrdené akreditácie. Z akreditácií sme išli na pasovú kontrolu, z pasovej kontroly na imigračnú kontrolu, pre Batožinu, potom vlastne bola kontrola Batožiny a všetkého toho, čo sme doviezli, potom bola kontrola zbraní a potom nás vlastne presunuli do také čakacej miestnosti, kde až vtedy sme vlastne dostali výsledky tých testov. A keď boli výsledky testov negatívne, tak nás naložili do autobusu, Batožinu do traku, zavízli nás do dediny, tu nás zase znova vyložili z autobusu a z traku, prešli sme kontrolou Batožiny, teda kontrolou v dedine Batožiny, naložili nás do ďalších autobusov a do ďalších trakov <laughs> a doviezli nás vlastne až priamo do garáže v dome, kde bývame.
0: Uh-huh. To znie ako celkom komplikovaný proces. Aká je tam atmosféra v tej olympijskej dedine? Lebo predpokladám, že to je asi iná skúsenosť, ako ste mali z tých olimpiád predtým.
1: Akože priznám sa, že športovci sú, podľa mňa, všetci sme takí veľmi ľahko a rýchlo prispôsobili, pretože necítim tu ja až taký veľký rozdiel oproti predchádzajúcim olimpiádám. E, jasné, že nosíme rúška všade, okrem izby a streleckej položky a v jedálni sa nosia rukavice, No osia sa samozrejme rúška, oddelení sme takými plexisklami, že od susedov vedľa aj od susedov na opačnej strane stola sme vlastne oddelení plexisklom. Takže to je také celkom srandovné, že ťažko sa pre mňa osobne sa veľmi zle rozpráva, pretože ja nič nepočujem toho človeka z opačnej strany cez plexisklo. Ale inak to tu funguje podľa mňa normálne. Každý má taký samozrejme rešpekt pred tým všetkým covidom. Takže každý sa snaží chrániť, ako sa dá, ale stále toto funguje normálne, že vymeniajú sa odznaky, ľudia sa rozprávajú, ale tak nie sú také veľké objímačky a také veci.
0: Vy ste spomínali teda, že sú tam jedálne, sú tam nejaké iné spoločenské miestnosti, kde sa môžete združovať a stretávať s inými športovcami z iných krajín sveta?
1: Našli sme tu vlastne hneď prvý večer takú, takú kvázi, nazviem to, že spoločenskú budovu, kde vlastne na jednom poschodí je celé jedno poschodie je fitko a o poschodie vlastne sú také klasické spoločenské veci, že šípky, pingpongové stoly sú tam, plus sa tam napríklad dajú skladať tie čo si momentálne neviem spomenúť, ako sa to volá, tie papierové skladačky, <laughs> japonské. A sú tam nejaké, videla som tam nejaké bicykle a takéto veci, takže ako je tu v rámci takého toho prezabávania. Je to iné ako na minulých olimpiádach. Ja si dokonca pamätám, v Pekingu boli ešte internetové kaviarnetri, takže to už v <laughs> dnešnej dobe nie je, ale dá sa tu tak premotať.
0: Kde sa môžete pohybovať možno mimo tej dediny? Že či musíte byť celý čas koncentrovaní len v mestečku, v olympijskej dedine, alebo môžete chodiť aj niekam do mesta napríklad, do Tokia, do centra?
1: No žiaľ, bolo by to veľmi pekné, pretože vidíme vlastne Tokio, my vidíme z autobusu. A ja osobne som taká, že z tohto trochu smutná, alebo tak dobre, zatiaľ sme v dedine 4 dní alebo 5, ja vlastne sa priznám, že ja neviem, aký je dneska deň. Tuto sme toho, nedá sa vidieť, nikam nás nepustil. Toto je jediná taká smutná vec z tejto olimpiády, že vlastne vidíme dedinu, autobus a strelnicu. A Tokio vidíme z autobusu, my sa vozíme hodinu na strelnicu, takže vidíme celkom veľa z okolia Tokia, lebo vlastne strelnica je mimo Tokia. Mne osobne je to trošku nuto, pretože ja sa rada takto vyberiem, hocikam, že sadnem do metra alebo do niečoho a preveziem sa niekam, hľadám cestu domov, takže to je pre mňa taká zábavka, ale tu sa to žiaľ robiť nedá.
0: Mali ste takú skúsenosť tých predošlých olimpiád, že ste mohli ísť napríklad na nejaký výlet do centra, do Londýna, do Pekingu?
1: No, v Pekingu sme vlastne, predpokladám, myslím, že som mala iba jeden výlet a potom asi dvakrát alebo trikrát som bola vlastne v olympijskom dome. V Londýne to bolo také voľnejšie, lebo tam som jednak mala aj rodinu a kamošov, takže vlastne sme chodili aj trošku že spolu von v rámci takých možností, čo sme mali. A bolo to tam samozrejme také voľnejšie, že vlastne ja som im aj našla ubytovanie ešte predtým vlastne, ako sme išli do Londýna. Ja som tam bola na Svetovom pohári, takže ja už som mala ten Londýn trošku prelezený, keď sme tam išli na Olympiádu a už som vedela, čo kde je, ako je a tak, takže bolo to také samozrejme voľnejšie, čo mne je ľúto, lebo ja by som rada spoznala aj túto kultúru.
0: Už ste to tak naznačili, že ľudia si možno dávajú v rámci tej olimpijskej dedinky viacej pozor na nejaké objímanie, stretávanie sa a tak ďalej. Čo sa týka vás, tak máte možno problém stretávať sa s nejakými športovcami z iných krajín? že Či si tak dávate pozor, možno držíte odstup práve preto, že neviete, aká je tam situácia?
1: No, priznám sa, že to asi nemáte dobrého človeka na linke, pretože ja mám takú teóriu, že keď to mám chytiť, tak to chytím aj v Kauflande vrači. A precestovali sme tento rok celý svet, dá sa povedať, a bolo to zatiaľ OK. a ja verím, že sa aj okej okay, zdravá vrátim domov. Samozrejme, že je to také, že tak snažíme sa chrániť, lebo sa chcem vrátiť zdravá domov. To znamená, že teda rúška máme naozaj stále, dodržiavame tie všetky veci, čo sa týka tých rúkavic. Je to nepohodlné, ale... Osobne väčšina tých športovcov je zaočkovaných, a berieme to skôr s takou, samozrejme, že rezervou, je to také, že po jednej stránke sa, stra- sa snažíme sami seba chrániť a po druhej stránke naozaj, že dneska sme v autobuse išli, že úplne plný autobus, dokonca ešte, že v strede, v uličke sa dá vyklopiť sedadlo, takže toto je tá druhá vec, že... Po jednej stránke sa snažíme, po druhej stránke možno sa tomu aj tak nevyhneme. Pýtam sa aj preto, čo sa
0: aktuálne rieši v českom týme, teda že sa tam objavil nezaočkovaný lekár, ktorý bol nakazený a tým pádom nakazil aj ďalších členov toho týmu a odstavil niektorých športovcov, ktorí sa nebudú môcť teraz zúčastniť súťaží. Tak preto sa pýtam, že či sa nebojíte ako keby práve tohto. A tiež by ma zaujímalo, či napríklad v slovenskom týme
1: bolo očkovanie povinné. Uh, nie, očkovanie nebolo povinné. A čo sa týka samotného športu, už. Priznám sa, že keby som vyšla tu pozitívna, tak skôr by som riešila to, že naozaj by som nemala žiaden priebeh, aby som sa mohla vrátiť domov k rodine. A ja to tak možno, že inak poviem ako ostatní, ale Olympiáda bude aj o tej roky. A keď prežijem, tak budem môcť možno na tú...
0: Je podľa vás očkovanie dôležité práve na takýchto veľkých športových podujatiach?
1: Ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Nie len na takýchto podujatiach, ale samozrejme hlavne na takýchto podujatiach, kde sa vlastne naozaj stretávame športovci z celého sveta. Každý sem prišiel z, to, z tej svojej krajiny, letel, všetci sme vlastne aj pre tou olimpiadu už mali nejaké tripy, teda v krajinách, kde to bolo umožnené, že vlastne mohli vycestovať. Ale podľa mňa je to veľmi dôležité na to, aby sme sa mohli vrátiť do nejakého normálneho života. Možno, že nie tento rok, možnosť na budúci a aby sme prešli celým týmto, čo sa deje za posledný rok a pol.
0: Ako vyzerajú teraz vaše tréningy? Že či vlastne máte tú voľnosť v tom, že môžete trénovať každý deň alebo či sú tam nejaké časové obmedzenia, že e, sa striedajú po krajinách?
1: Takže my máme časový rozpis. Napríklad včera sme trénovali po obede, dnes sme trénovali do obeda. Máme vlastne len dve položky, čo väčšinou máme tri optimálne. Ale viac menej je to fajn prispôsobené, pretože vlastne máme tu zatiaľ dve disciplíny a môžu trénovať obi dve. zatiaľ neoficiálne. Teda ono sa to u nás volá, že neoficiálny tréning quasi. Čiže vlastne olimpiada ešte nezačala, mohli sme trénovať. Trénovať sa dá, ale máme tu napríklad taký problém, že máme tu dvoch športovcov, ktorí sú na iba čisto mixovú súťaž a ich do tréningu nezaradili. To znamená, že vlastne trénovať nemôžu oficiálne. Ale to je skôr chyba v organizácii, nie akože kvôli pandémii. Nie, nie, nie je to kvôli pandémii, je to skôr chyba federácie. Dnes teda v piatok
0: vás čaká otvárací ceremoniál. V Tokiu to bude o 8. večer, to znamená, že na Slovensku budeme mať jednu hodinu popoludní. Aké inštrukcie ste dostali k otváraciemu ceremoniálu?
1: Tak dostali sme také inštrukcie vlastne, že športovci môžu ísť všetci, ktorí chcú a iba 6 členov realizačného týmu, ktorých vlastne ide vedúci výpravy a piatich ďalších losovali dneska večer. Takže ide vlastne 6 členov realizačného týmu plus teda všetci športovci. Viem teda, že som vlajkonosíčkou plus Matej Beňuž a dostali sme nejaké inštrukcie teda samozrejme, čo sa týka oblečenia, čo si máme dať na otváracie ceremoniál, plus teda plus minus nejaký časový harmonogram, že o pol máme stretnutie, o čtvrt odchádzame a o pol deviatej by sme mali vychádzať na štadión a vlastne o nejaké poliednej, je ja tuším, návrat do dediny.
0: Dostali ste nejaké protipandemické opatrenia, že musia sa dodržiavať väčšie rozostupy?
1: Áno, máme vlastne, pôjdeme aj cez nejaké vnútorné priestory, kde sme dostali normálne nakres, že vlastne medzi sebou musíme mať 2 metre rozostupy. Celý čas máme na, na sebe rúška a vlastne vonku, už priamo na štadióne by sme mali mať presne že meter medzi sebou. Čiže aj tieto opatrenia sú, no a samozrejme myslím, že najväčšie opatrenie je, že tie tribúny budú prázdne.
0: Jasné, ale nebudú úplne prázdne, pretože pokiaľ viem, tak tam budú aspoň nejakých pár tisíc ľudí, novinári, sponzori, hlavy štátov, ale teda keď ešte tak naznačili, že budú prázdne, tak aký máte z toho pocit? Je to smutné? Je to možno také, že musí sa to tak diať?
1: No pravdepodobne v tejto situácii, ktorá vo svete je a teda samozrejme aj tu v Tokiu, tak je to také, predpokladám, že úplne normálne, že čakali sme, že takéto niečo príde. A samozrejme, je to smutné, nehovorím, že nástry, lebo my sa tešíme iba raz za 4 roky, že máme divákov a to je presne na Olympiade. Ale pre mňa osobne je napríklad smutné presne takto, že otvárací ceremoniál, alebo dáme tomu atletický štadión, keď bude atletika, keď bude prázdny, tak to, je tak to je pre mňa také, myslím, že to bude také memento na dlhú dobu.
0: Vy teda budete niesť v a to je taká zaujímavosť aj tejto olympiády okrem toho, že bude prvýkrát bez divákov, napríklad, že prvýkrát si mohli krajiny vybrať, či budú mať dvoch vlajkonosičov, teda ženského a mužského zástupcu. My sme to teda tak spravili. Je to pre vás čest?
1: Určite áno. Tak ja sa priznám, že ja som už dlhšie nad tým rozmýšľala, pretože som vlastne videla, že kolegovia moji zo strelby už skôr dávali tieto informácie von, že teda budú vlajkonosičmi, tak som sa ja pohrávala s touto myšlienkou, pretože viem, že som tu zožien najstaršia a asi aj najúspešnejšia, tak veľmi som sa potešila, keď tá ponuka prišla a samozrejme, že tam podľa mňa nie je nad čím váhať, lebo podľa mňa pre každého športovca takisto aj pre mňa, je to obrovská čest, že budem vlastne môcť výsť na ten štadión s vlajkou práve ja.
0: Vnímate to ako taký krok vpred k posilneniu rovnosti žien na Olympiáde?
1: Určite to je podľa mňa veľmi dôležitý krok, pretože jednak ako sa bojuje aj za množstvo športovkyň, pretože to zrovnoprávnenie sa deje teda nielen na tom štadióne, ale aj tuto medzi teda v športoch jednotlivých, a to ma veľmi teší. A samozrejme, že, um, myslím si, že to je podľa mňa také opatrenie aj pre hlavne také tie arabské krajiny, alebo také, že kde vlastne tie ženy nemajú rovnakú hodnotu ako muži, dá sa povedať. Tak myslím si, že pre takých je to veľký krok. Vaša
0: súťaž, disciplína TRAP, teda strelba na pohyblivý terč, sa začína v stredu. Čiže naši posluchači a posluchačky vás môžu odvtedy sledovať na Olympiade. Ako ste sa pripravovali na tieto letné olympijské hry? Lebo predpokladám, že to bola naozaj náročná sezóna na prípravu aj skrz pandémiu, stiažené podmienky a tak ďalej.
1: Tak u nás vlastne, my sme sezónu začali už v februári, sme začínali na kanárskych ostrovoch prvým sústredením. Potom sme vlastne dva svetové, mali v Marsi dva svetové pohári v Egypte a Indii. Dva svetové poháry nám zrušili, presne kvôli pandémii. Jeden mal byť tu v Tokiu a jeden mal byť v Koreji. Takže potom sme mali vlastne ešte svetový pohár v Lonate, potom majstrovstvo Európy a potom vlastne ja som sa už nezúčastnila posledného svetového pohára, pretože som išla na trojtyždňové sústredenie do Talianska a vlastne tam som mala taký svoj vlastný kľud na trénovanie a myslím si, že Takže to bol veľmi dobrý krok.
0: Čiže neobmedzilo vás to v tej príprave nejako zásadne? Okrem toho, že sa zrušili niektoré svetové poháre, ale že pri vašom trénovaní?
1: Pri mojom osobnom tréningu to ne, nejako plány nenarušilo, ale naozaj boli sme riešili sme veci kvázi na poslednú chvíľu, pretože pôvodne sme do Indie cestovať nemali, lenže medzi tým nám zrušili ďalšie tri svetové súťaže, tak sme vlastne cestovali aj napriek pandémii do Indie kvázi s rizikom. A potom sme vlastne všetko riešili tak na poslednú chvíľu, že to bolo, že zrušili tieto preteky, OK, tak teda poďme do Polska, lebo tam majú zrovna také isté vrhačky, ako majú na Olympiáde, Takže sme všetko riešili také na poslednú chvíľu. Vlastne tri dni pred odchodom sme plánovali tripy a bolo to také improvizačné, ale myslím si, že fajn.
0: To nakoniec bolo celkom úspešný, ten výlet do Indie, lebo tam ste vyhrali preteky Svetového pohára, čo asi bolo, predpokladám, veľmi povzbudzujúce.
2: Nadchádzajúci olimpijský a možno aj paralimpijský sviatok bude od iných hier odlišný v tom, že budete súťažiť pred prázdnymi tribúnami. Aj keď tam ako diváci nebudeme fyzicky, budeme tam s vami a vaše výkony budú pre nás nesmierne dôležité. Celé Slovensko vám bude fandiť ako jeden tím. a všetko, čím budete na hrách prechádzať, budeme na diaľku prežívať spolu s vami. Vy ste teda naposledy boli na Olympiade
0: v roku 2012. Olympiádu v Riu ste vynechali, lebo ste sa stali matkou, mali ste dvoch synov. Nie ste nervózna možno teraz po tých rokoch vrátiť sa na olympijské hry?
1: Vraciam sa na teda pod kruhy po deviatich rokoch. Malo, bolo to pôvodne po 8, ale tak vzhľadom na odloženie hier, tak po deviatich. A teším sa, že aj napriek môjmu veku, keď už väčšina športovcov je v dôchodku, tak ja som ešte stále tu a možno, že ešte taktá dúfam, že to nie je posledná olympiáda. a pre mňa osobne, jasné, že teším sa že som na Olimpiáde ale teším sa z toho hlavne, že som stále niekde v špičke svetového rebrička a že stále dokážem superiť s tými mladšími a že s nimi dokážem stále superiť aj ako dvojnásobná mama.
0: Teda trúfate si na medailu, tento rok budete mať dve šance, teda aj v mixe, aj v single trap. Nejakú ďalšiu otázku?
1: O tý... Na tento témine neodpovedám. Ja hovorím vždy tak univerzálne, že chcem odísť z Tokia spokojná sama so sebou a momentálne k tomu pridám, že ešte, že zdravá.
0: To bola z Tokia slovenská reprezentantka a olimpijská medailistka Zuzana Reha Štefečeková, ktorá bude už túto stredu súťažiť za Slovensko na 32. letných olimpijských hrách.
1: S nami je online investovanie hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest, viac na 365invest.sk, lomka 20 navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich.
0: Dnes vám odporúčam pozrieť si priamy prenos z otváracieho ceremoniálu 32. olympijských hier v Tokiu, ktorý bude o 13. hodine vysielať verejnoprávna RTVS. Hry by mal otvoriť japonský cisár tradičnou slovnou formulkou. A ak chcete mať prehľad o programe olympijských hier, sledujte aj náš partnerský web sportnet.sk, kde budú naši kolegovia robiť minútu po minúte podujatia. Link nájdete v popise tohto podcastu alebo v našom podcastovom klube Deníka Sme na Facebooku. Nezabudnite, že dnes si Nezabud počuť aj podcast Piatoček, Tech FM, v sobotu Klik a v nedeľu historický podcast Dejiny. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka Sme s Kristinou Paholik-Hamárovou. A okrem mňa tento týždeň Dobré ráno pripravovali aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Viktor Hlavatovič. Prajme vám pekný víkend, počujeme sa opäť v pondelok.